0: CRI Panorama – Eine Welt, Visionen, Entwicklungen, Perspektiven
1: Hallo liebe Radiofreunde und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von CRI Panorama. Am Mikrofon in Beijing begrüßt Sie heute Zhang Zhen. Zunächst konzentrieren wir uns auf Blindehunde in China. Danach widmen wir uns Verbreitung des Videoblogs oder kurz Vlogs, eine Art des Videotagebuches unter jungen Chinesen. In unserem anschließenden Beitrag stellen wir Ihnen den chinesischen Künstler Quang Han vor, der durch seine Skizzierungen die alten Hutunggassen in Beijing bewahren will. Danach folgt ein Beitrag über Dagu und Qin zwei traditionelle Kunstformen in der ostchinesischen Provinz Shandong. Und in den letzten Minuten unserer heutigen Sendung berichten wir Ihnen über Achmuts' Bekämpfung im Kreis Langkau durch Pflanzen der Paulownien. Jetzt kommt erst einmal der Song Jintian heute. Gesungen wurde das Lied von Zhu Viel Spaß damit. Bis gleich.
2: 却有语言
1: Der diesjährige internationale Tag für blinde Hunde fiel auf den 29. April. Vor kurzem ist eine Videoaufnahme in China viral gegangen, die zeigt, wie ein blinder Hund von einem Busfahrer und Passagieren angefangen wird. Viele Netizens appellierten für mehr Unterstützung und Fürsorge für sehbehinderte Menschen im Hinblick auf den Zugang zu öffentlichen Dienstleistungen.
3: In der Hafenstadt Dalian in der nordostchinesischen Provinz Liaoning befindet sich die erste Trainingsbasis für Blindenhunde Chinaweit. Seit ihrer Gründung im Jahr 2006 wurden mehrere von der gemeinnützigen Organisation ausgebildete Blindenhunde unentgeltlich am sehbehinderten Menschen abgegeben. Laut Lianxia, eine Trainerin in der Basis, gibt es in China weniger als 200 Blindenhunde. Die Zahl der sehbehinderten Menschen landesweit ist jedoch mit etwa 17 Millionen sehr hoch. Jedes Jahr bewerben sich Zehntausende von Menschen um einen blinden Hund und sie müssen sehr lange warten, bis sie einen bekommen können. Die blinden Führhunde werden streng und speziell dazu ausgebildet, blinden oder stark sehbehinderten Menschen dabei zu helfen, ihr Alltagsleben zu bewältigen. Zu den Hauptaufgaben der vierbeinigen Helfer zählen unter anderem Platzfindung, Erkennung und Umgehen von Boden- und Seitenhindernissen, überwinden bzw. Anzeigen von Höhenhindernissen, Hilfe beim Ein- und Aussteigen usw. Und so Nach offiziellen Angaben der Trainingsbasis in Dalien können etwa 60 bis 70 Prozent der Hunde entsprechende Prüfungen während der Trainingskurse nicht bestehen. Die strengen Prüfungsordnungen zielen darauf ab, dass jeder Hund dazu fähig ist, als ein zuverlässiger Begleiter für sehbehinderte Menschen dienen zu können. Für diejenigen, die das Glück hatten und sich erfolgreich um einen blinden Hund bewarben, ist ihr Leben aber nicht immer unbedingt so angenehm geworden, wie sie es sich zuvor vorgestellt hatten. Denn wegen Unwissheit und Missverständnissen bezüglich blinden Hunde fällt es vielen Menschen schwer, einen breiteren Zugang für den vierbeinigen Helfer zu öffentlichen Dienstleistungen zu akzeptieren. Ende April machte ein Videoclip im chinesischen sozialen Netzwerk die Runde. Eine Verkehrspolizistin stellte sich blind und wollte mit einem blinden Hund in einen Bus einsteigen. Ihre Mitfahrt wurde von dem Busfahrer verweigert und löste sogar Unzufriedenheit eines Passagiers aus. Das zugehörige Hashtag wurde 720 Millionen Mal aufgerufen und fast 250.000 Mal auf Chinas twitter ähnlichem Weibo gepostet. Viele Netizens appellierten für mehr Unterstützungen und für Sorge für sehbehinderte Menschen im Hinblick auf den Zugang zu öffentlichen Dienstleistungen. Unter dem Hashtag »Ich akzeptiere blinde Hunde« zeigen mehrere Internet-User ihre Bereitschaft zu einer gemeinsamen Fahrt mit dem Hund um seine Besitzerin. Dennoch befürchten auch einige Menschen, dass die Blindenhunde sie angreifen könnten. Dazu äußerte sich Liang Jia, Trainerin in der Basis für Blindenhunde in Dalian, dass es in China jedoch gar keine Fälle gegeben habe, bei denen Blindenhunde Menschen verletzt hätten. Nach den Gesetzen Chinas sind registrierte Blindenhunde in den öffentlichen Bereichen erlaubt, seitdem das Land im Jahr 2008 das Gesetz zum Schutz behinderter Menschen revidiert hat. In mehreren Städten dürfen die vierbeinigen Helfer ihre Besitzer im Bus bzw. in der U-Bahn begleiten. Zum Beispiel hat Beijing seit dem 1. Mai 2015 den Einstieg von sehbehinderten Menschen und deren registrierten blinden in öffentliche Verkehrsmittel zugelassen. Im selben Jahr hat die China Railway Corporation und die chinesische Organisation für Behinderte gemeinsam eine Regelung formuliert, wonach Sehbehinderte bzw. blinde Fahrgäste ihre blinden Hunde in die Züge mitnehmen dürfen.
4: 雖我请不吝点赞 Oh 用现实修那一把请不吝点赞
1: Das war der Song Glasiertes Schloss von Zheng Yuan. Sie hören gerade das Serie Panorama. Ich bin Zheng Chen. Mit der Veränderung des Konsums steigt die Nachfrage chinesischer Kunden nach individuellen und vielen Inhalten. Auch die öffentliche Darstellung der eigenen Persönlichkeit wird immer beliebter. Nun haben Videoblogs, oder kurz Vlogs, eine Form von Videos im Internet, ihren Weg auf den chinesischen Markt gefunden und sind zu einem neuen Phänomen geworden. Mehr darüber im folgenden Beitrag.
5: Videoblogs oder Kurzvlogs sind eine Form von Videos im Internet, Sie sind eine Art Videotagebuch, das zu einem beliebten Weg geworden ist, das Leben videografisch darzustellen. Der Vlogger kann dabei frei vor der Kamera sprechen oder Teile seines Lebens aufnehmen. Anschließend wird das Videomaterial mit verschiedenen Programmen nachbearbeitet und verschönert, das Internet hat jedem die Möglichkeit gegeben, selbst Moderator einer solchen Sendung zu werden, das eigene Leben zu protokollieren und es mit anderen zu teilen. In China sind die Vlogs vor allem bei jungen Menschen beliebt, die nach 1995 geboren sind. Der erste Vlog erblickte im Jahr 2012 auf YouTube »Das Licht der Welt«. Im Laufe der vergangenen Jahre sind Vlogs auf der ganzen Welt in ihre Popularität gestiegen. Wenn man auf der Videoplattform Bilibili das Wort Vlog sucht, erhält man tausende Ergebnisse. Sie handeln vom Reisen, Essen und Kosmetik oder sind Bewertungen von technischen Geräten. Die meisten dieser Videos haben eine Länge zwischen 10 und 30 Minuten. Die Besonderheiten des Vlogs sind seine Interaktivität und die Möglichkeit, etwas zu dokumentieren. Der Vlogger Donghua produziert seit dem Jahr 2016 Vlogs. Bis heute hat er über 100 Vlogs kreiert und zählt mehr als eine Million Klicks. Er mag es, sich durch den Vlog darzustellen. Es ist zu einem Hobby von ihm geworden. Vlog entsprechen dem Wunsch, junge Menschen sich selbst darstellen und Druck ablegen zu können. Die Vlogs mit den höchsten Klickzahlen zeigen, dass es vor allem die Persönlichkeiten hinter dem Vlog sind, die sie so beliebt machen. Die Statistiken zeigen, dass der Suchbegriff Vlog bei der Suchmaschine Baidu seit 2018 eine steigende Tendenz besitzt. Vlogs haben der Kursvideobranche neuen Auftrieb verliehen. Aber noch befindet sie sich in China in einer Entwicklungsphase. Zwar interessieren sich die Zuschauer für ihre eigenen Leidenschaften oder Idole, aber das Leben normaler Menschen beachtet keine. Doch haben Vlogs großes Potenzial. Der Vlogger William, der für eine Werbeagentur arbeitet, ist zuversichtlich.
3: Ich
1: glaube, durch die Unterstützung inländischer Video-Apps und immer mehr guter Vlogger in China wird der Unterschied zum Ausland in diesem Bereich immer kleiner. Die Vlog-Industrie befindet sich hier noch in der Anfangsphase, aber sie hat großes Potenzial. Es gibt derzeit verschiedene Möglichkeiten, Vlogs zu einem Handelsmodell zu machen, zum Beispiel durch Werbung. Man kann den Zuschauern durch ein Video auch sein Online-Geschäft vorstellen, damit sie die Waren kaufen. Außerdem kann man Videokurse anbieten, für die der Zuschauer bezahlen muss.
5: Die App Xiaoying schenkte kurzen Videos immer größere Aufmerksamkeit. Das Unternehmen will Chinas Vlogkreis jetzt ebenfalls weiter ausbauen und die Welle der videografischen Dokumentation des Alltagslebens mitreiten. Experten erklärten, die Entwicklung des Vlogs beruhe auf der Verbreitung der Technologie für mobiles Internet und der Erhöhung des kulturellen Konsumstandards. Sie zeigen sowohl die schnelle Entwicklung aufstrebender Industrien als auch die Vitalität Chinas bei der Entwicklung einer neuen Wirtschaft.
1: Das war unser Beitrag über Vlogs in China. Willkommen zurück, liebe Hörer. Syren-Serie Panorama. Ich bin Zhang Chen. Es gibt zwei Farben, die Beijing symbolisieren können. Rot und Grau. Rot ist die Farbe der Ziegelsteine der Paläste in der verbotenen Stadt. Die Innenhofhäuser in den Hutongassen sehen dagegen grau aus. Der normale Beijinger hat einen ganz anderen Lebensstil als die Aristokraten in dem Kaiserpalast. Jedoch spiegeln die langen und gewundenen Hutongs das echte Leben der Bürger im alten Beijing gut wider. Um diese wertvollen Kulturschätze des alten Beijings zu schützen, wurden viele Maßnahmen ergriffen. Aber Quang Han, ein Künstler aus der Provinz Jiangxi, will auf eine einzigartig künstlerische Weise das Andenken an die Hutons wahren. In Beijing gibt es schätzungsweise ungefähr 3600 Hutons. Einige von ihnen haben Namen, andere sind namenlos. Tief in den kleinen Gassen verbirgt sich nicht nur das tägliche Leben der Beijinger, sondern hier finden sich auch berühmte historische Reliquien und die vergangene Pracht wohlhabender Familien. Aber im Lauf der Zeit sind schon viele Hutons verschwunden. Um diese wertvollen Kulturschätze des alten Beijings zu schützen, wurden viele Maßnahmen ergriffen. Aber Quang Han, ein Künstler aus der Provinz Jiangxi, will auf eine einzigartig künstlerische Weise das Andenken an die Hutongs
0: wahren. <lacht> Die reiche kulturelle Bedeutung der Hutongs in Beijing ist unvergleichbar. Jeder Hutong hat seine eigene Geschichte. Viele der kleinen Gassen können auf eine Geschichte in der Yuan- bzw. Qing-Dynastie zurückblicken. Rund um die Menschen und deren Leben in den Hutongs gibt es viele Erzählungen.
1: Quang Han stammt aus Yifeng in der Provinz Jiangxi. Nachdem er im Jahr 1989 die Schule für Bildende Künstler an der Nanjing Pädagogischen Universität absolviert hatte, bestimmte fortan Beijing sein Leben. Nach seiner Ankunft in der Hauptstadt wohnte er zunächst in einem Huton. Mit der Zeit entwickelte er eine immer tiefere emotionale Verbindung zu den Hutons. Kwang kann sich noch gut an das damalige Leben in einer Hutunggasse
2: erinnern.
0: Damals saß ich einfach da, rauchte und malte meinen Wohnhof. Soweit ich mich erinnern kann, gab es vor meiner Haustür einen Granatapfelbaum. In dem Wohnhof waren auch Abwascheimer, Mühleimer. Bischmops und Besen. Das alles habe ich gemalt. Es war mein erstes Bild vom Wohnhof in Beijing. Für mich sind gewebte Körper, Goldfischbecken sowie blühende Blumen Inspiration für mein künstlerisches Schaffen. Später begann ich, auf und ab in den Hutung zu laufen und sie zu malen. Beim Malen konnte ich den Atem der kleinen Gassen spüren.
1: Die Skizzen von Quang Han werden von vielen als ein großartiges Anfangen des Charmes von Pekings Hutons betrachtet. Der Künstler malte Linien und Flächen in dunklen, grauen und auch hellen Farben, um den einfachen Aspekt des Lebens in den Straßen und Hutons von Beijing darzustellen. Durch dicke Linien wirken seine Werke räumlich, also dreidimensional. Diese Technik wird in westlichen Ölgemälden oft verwendet. Mit seinem Bleistift hat Kuang Han die Änderungen in Beijing's Hutons seit mehr als einem Jahrzehnt skizziert. Bislang hat Kuang mehr als 3000 Bilder von über 500 Hutons gemalt und bei zwei Kunstausstellungen, Werke unter den Titeln »Die Beijinger Hutons« und »Die verschwundenen Hutons« präsentiert. Musik
0: 2002 hatte ich zwei Ausstellungen in Beijing. Etwas Unerwartetes geschah während einer der Ausstellungen. Unter Tränen kam eine Seniorin auf mich zu und sagte, sie haben mein Haus gezeichnet. Sogar ich habe kein einziges Foto von unserem Haus, wo ich lebte. Ehrlich gesagt handelt es sich bei meinem Kunstwerk um Erinnerungen. Mit der Malerei kann ich solchen Leuten helfen, ihr Zuhause in ihrem Gedächtnis zu bewahren.
1: Jeden Tag führt Quang Han seine Kamera und sein Zeichenbrett mit sich. Auf seine eigene Weise will er die Hutons in Beijing weiter dokumentieren, um die hutong kultur des alten Beijings wiederbeleben zu können.
0: Ich werde Rotungs weiter so lange wie möglich malen. Wenn ich eines Tages nicht mehr malen kann, werde ich eine andere Kunstform finden, um den Charme der Rotungs zu zeigen. Aber das heute ist es noch nicht so weit. <musik>
2: 生死難決我對你的宣言就讓嘴紅一血和你在身边
1: Das war Liu Jia mit dem Song »Zuihou yitian«, »Der letzte Tag«, Sühren-Serie Panorama. Ich bin Zhang Chen. ist eine volkstümliche Gesangs- und vortragskunstform, die gesungenen Balladen, erzählte Geschichten, komische Dialoge, Reimer zu Bambusklappebegleitung und noch mehr beinhaltet. In der ostchinesischen Provinz Shandong ist der Chuyi sehr populär. In den folgenden Minuten wollen wir Ihnen zwei alte Chui-Künstlerinnen aus dieser Provinz vorstellen.
6: Chui ist eine volkstümliche Gesangs- und Vortragskunstform. Die gesungene Balladen, erzählte Geschichten, komische Dialoge, Reimer zu Bambusklappe Begleitung, und noch mehr beinhaltet. In der ostchinesischen Provinz Shandong ist Qi sehr populär. Die 75-jährige Liang Jinhua ist eine bekannte Dagu-Spielerin in der Hafenstadt Qingdao in der ostchinesischen Provinz Shandong. Dagu ist eine Form der volkstümlichen Gesangs- und Vortragskunstform Qi und bedeutet Sprechgesang mit Trommelbegleitung. In ihrem Haus unterrichtet Liang ihre Schüler in der Kunst des Dagu. Dagu hat eine Geschichte von mehr als 200 Jahren. Liang Jinghuas Vater, Liang Qianguang, ist der Gründer der Dagu-Schule Liang. Zu den Besonderheiten dieser Dagu-Schule sagte Liang Jinghua. Die
7: Texte werden von uns selbst neu geschrieben. Die Gesangsmelodien stammen aus den verschiedenen Dagu-Schulen. Die Spielweise wird von uns neu ausgearbeitet.
6: Mit 14 Jahren begann Liang Jinhua Dagu zu spielen. Die Übungen waren sehr hart, erinnert sie sich.
7: Sogar im Winter übte ich jeden Tag ein bis zwei Stunden, sodass ich manchmal frohste Beulen an meinen Händen bekam. In den
6: 60er Jahren wurde Liang Jinghua von der Chuyi-Gruppe der Stadt Qingdao aufgenommen und wurde Dagu-Spielerin. In den vergangenen Jahren erlebte sie den Aufschwung, Verfall und Wiederaufschwung dieser Kunstform. 2006 wurde Dagu in die Liste des staatlichen immateriellen Kulturerbes aufgenommen. 2009 wurde Liang zur Erbin des Dagu auf Staatsebene ernannt. Sie ist aktiv in verschiedenen Kulturhallen. Universitäten, Mittel- und Grundschulen, um sich für die Weiterführung des Dagu einzusetzen.
7: Ich werde mein Möglichstes tun, damit meine Schüler alles von mir lernen, um Dagu der nächsten Generation weiterzugeben. Ich werde sie mit aller Kraft unterrichten. Neben
6: Liang Jinhua gibt es eine weitere chui künstlerin deren Geschichte wir erzählen wollen. Die 74-jährige Julie Hua ist eine bekannte Qinshu-Spielerin. Qinshu, was auf Deutsch so viel heißt wie musikalisch gestalteter Balladenvortrag, ist eine andere Art von Qiyi und in Shandong sehr populär. <stips> <Sansion> <Sansion> Shu stammt aus dem Südwesten der Provinz Shandong und hat eine Geschichte von mehr als 200 Jahren. Julie Hua begann mit 13 Jahren Shu zu lernen. Nach nur drei Monaten konnte sie zusammen mit ihren Lehrer auf der Bühne spielen.
7: Ich kann viel Kraft meine Lehrer freuten sich sehr über meine Aufführung. Damals hatte ich erst einige Monate gelernt. Meine Lehrer sagten, ich hätte sehr gut gesungen. Mit 18 Jahren war Zhu in
6: Qinshu-Kreisen schon sehr bekannt. Von 1976 bis 1978 bildete sie für die Qi gruppe der Stadt Qingdao vier Schüler aus. 2009 wurde Zhu zur Erbin des Qinshu auf Staatsebene ernannt.
7: Nun will ich immer mehr zinshu aufführungen geben, damit die Zuschauer mehr Möglichkeiten haben, Qinshu zu bewundern. Gleichzeitig sammeln wir alle Text- und Audiomaterialien des Qinshu, um diese Kunstform gut zu bewahren.
1: Wir würden gerade den Song "Geschichte" des Abschnitt einer Geschichte von Zhou Wei. Willkommen zurück. In den vergangenen Jahren hat die Regierung vom Kreis Langkau im Nordosten der zentralchinesischen Provinz Hunan und anderen durch professionelles tiefes Pflanzen der Palofnien, das sind Blauglockenbaumgewächse, die in Asien sehr verbreitet sind den Aufbau der schönen Dörfer tatkräftig vorangetrieben. Dadurch konnte Langkau der Achmut entkommen, die lokale Bevölkerung hat einen gewissen Wohlstand erreicht.
8: Seit 2016 begann der Kreis Langkau, den Aufbau der schönen Dörfer tatkräftig voranzutreiben. Jedes Dorf wird dem Dorfcharakter entsprechend verschiedene vorteilhafte Industrien entwickeln, wie zum Beispiel die Herstellung der Volksmusikinstrumente, Bearbeitung der Holzprodukte und der agrar Die Gemeinde Guyang wird die Heimat der chinesischen Volksmusikinstrumente genannt. Die meisten Einwohner und Firmen beschäftigen sich dort mit der Herstellung der Volksmusikinstrumente. Im Dorf Xuchang von Guyang beschäftigen sich mehr als 70 von insgesamt 105 Familien damit. Der Dorfbewohner Xu Pai Hang hat eine qin werkstatt namens Yun in seinem Haus eröffnet. Seit 2006 hat er seine Verwandten und Nachbarn angeladen, das traditionelle chinesische Streichinstrument Qin zu Hause per Hand zu fertigen. Die Herstellung eines Streichinstruments dauert fünf bis sechs Monate. Zusammen können sie jährlich rund 500 Gutchen herstellen. Zurzeit werden ihre Produkte im ganzen Land verkauft und auch ins Ausland, wie zum Beispiel Singapur, exportiert. Die Produktion der Volksmusikinstrumente profitiert von dem lokal verfügbaren Polonia-Holz. Diese Art Holz ist für das Tonbreit der Musikinstrumente sehr geeignet. Dazu erklärte der zuständige Liu Pan Deng von der Gemeinde Guyang.
7: Wir
8: fördern in Langkau die Industrie der
5: Volksmusikinstrumente. Denn es gibt hervorragende Paulownien hier. Früher leitete uns der Sekretär Zhao Yulu bei der Kultivierung der Paulownien an. Das ursprüngliche Ziel war Windschutz und Sandbodenbefestigung. Man hat nicht gedacht, dass die auf den Sandboden wachsenden Paulownien das beste Material zur Herstellung der Tonbretter sind. Die Paulownien haben uns Wohlstand
7: gebracht.
8: Seit den 1980er Jahren begann die Gemeinde Guyang die chinesischen Volksmusikinstrumente herzustellen. Sie ist die Chinas bekannteste Basis zur Produktion der Tonbreite von Musikinstrumenten aus Paulonien. Jetzt gibt es in Guyang insgesamt 187 Unternehmen, die Volksmusikinstrumente herstellen. Es ist geplant, einen Industriepark auf einer Fläche von 1080 Mu rund 72 Hektar aufzubauen. Der erste Teil des Parks wurde schon fertiggestellt und elf Unternehmen sind bereits dorthin umgezogen. Die Investition betrug insgesamt 150 Millionen Yuan, 19,5 Millionen Euro. Hier sollen 700.000 Volksmusikinstrumente hergestellt werden, und zwar mehr als 20 verschiedene Arten, wie zum Beispiel Wuchin, Guzheng, Pipa, Erhu und Ruan. Von den Tonbreiten für Instrumente werden sogar rund eine Million gefertigt. Sie werden nicht nur im ganzen Land verkauft, sondern auch ins Ausland, zum Beispiel nach Singapur, Malaysia, USA und Kanada. Die Regierung von Lankau hat in Bato und Guyang die Palonien auf einer Fläche von 1300 Mu angebaut, um Material zur Herstellung der Musikinstrumente zur Verfügung zu stellen. Diese Wälder werden sorgfältig gepflegt. In zwei Jahren sind sie schon auf 10 Meter höher gewachsen. In den vergangenen Jahren hat Langkau die Infrastruktur ausgebaut und mittlerweile Flächen an beiden Seiten der Autobahnstraße und in den Dörfern umfangreich aufgeforstet. Viele arme Familien haben an der Aufforstung teilgenommen und können nun 50 bis 100 Yuan am Tag verdienen. Dazu erklärte der Vizedirektor des ländlichen Amtes von Langkau, Zhao Dong.
7: Uh, um
5: die Aufforstung besser zu verwirklichen, haben wir das Verwendungsrecht von den Bauern übernommen. Danach können sich die armen Familien mit dem Anbau der Bäume beschäftigen. So können sie zu Hause Geld verdienen. Das Problem der Beschäftigung ist somit gelöst.
1: Damit sind wir leider schon wieder am Ende unserer heutigen Sendung angelangt. Zhang Chen verabschiedet sich von Ihnen. Morgen bin ich dann natürlich wieder für Sie da. Schalten Sie doch an. Mach es gut und seid ihr.
9: Such a Just